0: ¿Están prendidos? Tremendo, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Hacía ya casi un año que no nos veíamos, ¿correcto? Desde el año pasado. Y la verdad que han tenido un crecimiento bien grande. Así que los felicito. Y gracias a Carlos y a Carmen Marín por invitarnos y todos sus líderes que hacen todo lo posible para que su negocio siga en marcha y siga caminando. Esta noche, para los que no nos conocen, queremos, queremos contarles cómo fue que nosotros empezamos el negocio, quiénes éramos nosotros antes del negocio, qué ha sido lo que el negocio ha hecho por nosotros. Así que para empezar, os voy a dejar con mi bella esposa, Milly Morales.
1: Muy buenas noches. Quiero decirles, antes de empezar, que para nosotros allá en Puerto Rico y en Santo Domingo, Carlos y Carmen son nuestros héroes. ¿Okay? Tremendas personas eh, con un corazón bien grande. Bueno, pues quiero contarle la historia de nosotros breve porque en 19 años no se cuentan eh, en veinte minutos o veinticinco, ¿no? Eh, pero quiero contarle algún extracto de cómo nosotros eh, nos conocimos. Eh, Iván y yo nos casamos a los diecisiete años. Hace diecinueve años que estamos casados. Tenemos tres hijos preciosos a la cual uno de ellos ya, o sea, uno de ellos, los, eh, Michelle, que es el mayor y junior, ya entraron al negocio, ya que ya empezaron a correr este negocio en grande. Gracias. Eh, empezamos eh, bien jovencitos, pero eh, Iván siempre ha tenido el deseo de, de progresar. Iván, Iván siempre tuvo el deseo de, de, de hacer algo. Por eso yo me asustaba cada vez que Iván decía, yo voy a hacer esto y olvídate. Eh, porque yo sé que Iván cuando dice yo lo voy a hacer lo voy a hacer, que lo hace ¿okay? y cuando de momento nos encontramos eh, casados, sin dinero y solamente con un carro de ciento ochenta dólares eh, mi mamá pues nos ayudó para que consiguieramos una casita para que nos mudáramos eh, una casita bien viejita pero ahí fue donde nosotros empezamos nuestro matrimonio y luego nos eh, nos fuimos a estudiar con yo me fui a estudiar con metodología y Iván, eh, estilismo y ahí fue donde nosotros comenzamos nuestra carrera de, de cosmetóloga y estilista, porque ahí fue donde empezamos a relacionarnos con personas y y a crecer, ¿no? Y, y, a, y a buscar algo mejor, pero lo que no sabíamos era que era duro el trabajo de cosmetología. Y era que yo entraba a las siete, a las ocho, a las nueve de la mañana y todavía era a las once de la noche y yo estaba trabajando. Iván pues trabajaba en una silla, yo trabajaba en otra en la otra, y no, casi no nos hablábamos durante todo el día. Y cuando salíamos los dos, salíamos los dos con los pelos los pelos todos parados, eh, y peleando, y que estoy cansado, y no nos da tiempo para esto, no nos da tiempo para lo otro. Empezamos a meternos en tantos gastos, en tantas deudas. Teníamos como cinco o seis tarjetas de crédito y todas estaban llenas. Y cuando, de momento, me... Me, me surgió una enfermedad, me dio cáncer, fui al médico y solamente me dieron un año y medio de vida. Me dijeron que, pues, ya solamente lo que me restaba era darme las quimioterapias, pero yo pues estaba bien negativa. Iván no quería que yo me operara, porque Iván decía que con todas las cosas naturales, si yo me sometía a un tratamiento, sí me iba a curar. Pero ya yo estaba en una etapa que ya yo no podía empezar el tratamiento. O sí, lo empecé, pero estaba bien avanzado. Y yo pues me sometí a la operación y me empezaron a dar las quimioterapias la, la situación fue que eran tan malas que me bajé. okay Y no quise dar, eh, coger más quimioterapia. Luego entonces estuve seis meses sin darme ningún tratamiento. Luego decidieron darme radiación la cual yo eh, salí embarazada eh, dándome la radiación y luego eh, ahí fue donde Tony y Wilda aparecieron en nuestra vida cuando nosotros estábamos pasando por todo ese eh, esa amargura y esa 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 situación eh, que teníamos eh, Iván no no casi no trabajaba eh, habíamos ya dado el negocio de nosotros por por quiebra porque no ya los clientes no querían entrar porque solamente nos buscaban a nosotros como nosotros no estábamos eh, seguimos, este, Iván fue a la reunión y yo pues estaba bien negativa, yo le decía, Iván, eso no sirve, eso no funciona, ¿qué tú estás buscando? Pero no solamente lo que yo estaba pensando era el día en que yo me fuera a morir. Yo lo que estaba era contando las horas, contando los minutos eh, y me sentía bien mal cada día. Iván me dijo, mira, mire este negocio es tremenda oportunidad para nosotros yo voy a hacer este negocio. Si tú me quieres seguir, tú me sigues. Si no, tú quédate donde tú estás. Pero yo pienso seguir haciendo este negocio porque este es el futuro de nuestros hijos. Y la negra no fue boba y dijo, si tú lo, si tú lo vas a hacer como yo sé que tú cuando dice voy a hacer algo lo haces, para que lo disfrutara otra lo disfruto yo. Y yo te voy a seguir, olvídate. ¿Okay? Y así <risa> empecé a apoyarlo. Empecé a apoyarlo y yo dije, bueno, pues vamos a darnos esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo este negocio, vamos a seguir presentándole a otras personas a ver qué ocurre. La cosa fue que cuando yo vi el plan, yo dije, todos mis sueños se van a hacer realidad, olvídate que todo lo que yo siempre he anhelado, pues lo voy a tener. Y yo seguí leyendo, seguí escuchando los cassettes, seguí asociándome, y en una función como esta fue que yo vine a tomar la decisión. Y yo dije, olvídate que esto es para nosotros. Y... La cosa fue que seguí leyendo y toda la enfermedad mía se me fue olvidando y ya no iba al médico y yo me sentía muy bien y, y así seguimos y de momento eh, nos encontramos con que ya teníamos un, gru un grupo de personas y, y teníamos ya que ayudarlo porque ya lo, le habíamos puesto a sus sueños y decidimos entonces eh, vender la, la barbería, vender el gimnasio, quemar todas esas barcas y entregarnos totalmente a ese negocio que era lo único que teníamos en el momento. Seguimos dando el plan, seguimos asistiendo a todas las reuniones y de momento nos rompió el primer directo y yo dije, wow, esto como que funciona. Nos rompió el segundo directo y dije, está funcionando. Y cuando nos rompió el tercero dije, oye, este negocio funciona. ah Este negocio funciona. Ya, éramos, ya estábamos ya cualificando ya esmeralda y, y nunca nos reconocieron como esmeralda porque estábamos cualificando diamantes. Y gracias al Señor, todas las cosas que yo había soñado se estaban haciendo realidad. Una de las cosas que yo pues quería era, y uno de mis sueños era ayudar a mis padres, ayudar a mi a mi mamá de crianza a, a que, pues, que el seguro social nada más no fuera la que... La que fuera bueno para ella, sino que nos, que no tuviera que depender del seguro social, que nosotros le íbamos a dar a ella todo lo que ella necesitara. Hoy en día pues la tenemos viviendo en una casa al lado de nosotros. Eh, le hemos comprado tantas y tantas cosas que decirlo pues va a sonar un poco pedante, ¿no? pero bueno, decirlo porque ustedes están en el mismo camino que nosotros y empezamos a, a, a seguir viajando y enseñando el plan y, y enseñando el plan y gracias a Dios tenemos una organización en Santo Domingo muy bonita y, pues, donde quiera tenemos una raíz del grupo de nosotros. Y eso va a pasar también con ustedes, solamente tienen que tener un sueño suficientemente grande para que ustedes puedan seguir pasando el sueño y tienen que, que soñar de todo corazón. que Tienen que meterse ese sueño dentro de las venas para que ustedes puedan hacer todos esos sueños realidad. ¿Ok? Y una de las cosas, pues, que realmente pues yo estoy bien, bien orgullosa de de mis hijos es que hoy en día ellos siguen y siguen y siguen pasándole el sueño a otras personas y yo sé que ellos van a ser bien grandes y mi nene me dice yo voy a ser diamante también yo no quiero estudiar mami yo no quiero trabajar yo quiero ser diamante y él solamente tiene 10 años ¿okay? algo bonito que pasa en este negocio es la satisfacción que tú tienes para que tus hijos pues estén en un ambiente positivo ¿okay? hoy pues gracias a Dios pues muchos de los sueños míos se han hecho realidad lo primero que, que que Iván hizo fue el año este que pasó ahora, eh, pues él me compró un Mercedes el año pasado y una y una de las cosas que hizo cuando finalizó este año que pasó ahora fue que me tenía un Rolls Royce parqueado en la marquesina con un lazo rojo bien grande. Eso no estaba en mis planes, pero para que ustedes vean que los sueños se hacen realidad, yo jamás pensé tener un Rolls Royce, yo, yo creía, yo creía, yo, a mí, yo sueño tanto con las casas, las ropas, es como yo le decía ahorita a Lupita, le decía, mira Lupita, imagínate, yo tengo tanta y tanta ropa en mi closet, que por no buscarla yo salgo a comprar otra cosa más, ¿ok?, porque está, y estamos haciendo otra, otra casa ahora, mucho más grande, con un closet mucho más grande, para que esas cosas no ocurran, porque esa es cosa de loco, ¿verdad?, ¿ah?, que no encuentres un zapato, porque tengas tantos que se te confundan todos los zapatos ahí y la ropa esté tan junta que no no puedas ni, ni separarla para saber qué es lo que tienes. ¿okay? Que puedas viajar alrededor del mundo y quedarte en los mejores hoteles y conocer personas tan preciosas como son todos ustedes. Me fascinan. Yo no sé qué tienen, pero son tan amables, son tan amigables, son, son seres humanos especiales. Quiero decirles que estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes y que solamente lo único que les puedo decir es que sueñen en grande. Tú tienes el vehículo en tus manos, tú tienes el futuro en tus manos. Así es que pon la gasolina, coge el compromiso y haz que este negocio funcione para ti y para mucha gente que están esperando que tú les toques la puerta y le digas, tengo una oportunidad para ti. Okay. como a nosotros nos pasó cuando menos nosotros lo pensamos había a una persona en nuestra puerta diciendo tengo una oportunidad para ti y gracias a Dios hoy en día pues podemos vivir gracias a Dios libre, libre de tiempo y de dinero para disfrutar Iván y yo y nuestros hijos y con todos ustedes que son los que vamos a estar encontrándonos en cada aeropuerto, en cada sitio donde nosotros vayamos para el club de, Hawa de, de Diamante en Hawái y para todos los clubes que haya, nosotros vamos a estar juntos quiero dejarles ahora con Iván la persona que digo yo lo voy a hacer contigo o sin ti. Si tú me quieres seguir, tú me sigues. Si no, quédate ahí. Y yo dije, para que lo disfrute otra, lo disfruto yo. ¿Ok? Quiero dejarlos ahora con la vida mía. Iván.
0: Tremendo. Quiero decirle que... Mil y yo somos bien opuestos. De donde ella viene, de donde vengo yo. Ella viene de una familia muy unida. Tiene seis hermanos más. Sus tíos siempre, dentro de su mitad, le concedieron todo lo que ella quería. Al contrario, yo vengo de un matrimonio destruido. Eh, mi padre y mi madre se divorciaron a los dos años. Cuando yo tenía dos años, ellos se divorciaron. Mi padre ganó la custodia. Yo me fui a vivir con, con mi padre por un tiempo, pero él no me podía cuidar porque él tenía que trabajar. Luego decidí, yo vivía en Nueva York, y en Nueva York, pues yo era un niño callejero. Caminaba por las calles, cuando tenía 10 años de edad, me amanecía en las calles, hacía barbaridades a esa edad. Eh, luego decidí ir a Puerto Rico encontrarme con mi mamá que en la niñez nunca compartí con ella y estuve un tiempo con ella y luego decidí independizarme y trabajé en diferentes tipos de trabajos echando gasolina cortando grama trabajé de mecánico trabajé eh, en un restaurante lavando, eh, lavando los platos de lavaplatos Trabajé fumigando casas, trabajé pintando casas, eh, todos los trabajos duros, construcción, todo lo que era trabajo manual y trabajo fuerte, yo lo experimenté. Eso lo hacía yo cuando tenía 15, 16 años. Yo no estudié porque mi nivel académico es octavo grado de escuela, Así que no soy un profesional, no soy abogado, ni médico, ni ingeniero, simplemente lo que aprendí fue hacer las cosas duras durante el tiempo de mi vida. Luego decidí casarme con Milly y como yo no había estudiado yo no tenía ningún futuro, pues su tía, que era, fue quien la crió a ella, no quería que yo fuera su novio. Y ustedes saben que las cosas cuando se las prohíben a uno es cuando más rápido uno las hace. Y yo decidí, yo no tenía una casa donde, donde ponerla a vivir, yo no tenía un trabajo seguro porque trabajaba en un puesto de gasolina, yo no tenía dinero porque no tenía dinero, tenía un, un, un automóvil de 180 dólares marca Toyota. Y yo decidí que, como se me hacía difícil poder visitar a Mili, decidí llevármela. Porque no me dejaban verla, pues había que llevársela. Lo consulté con varios amigos y todos me dijeron que yo estaba loco, que no lo hiciera, que iba a fracasar. Incluyendo mis tíos me dijeron que me daban pocos años de matrimonio si yo hacía eso porque yo no estaba preparado, lo que ellos no sabían era que yo tenía el sueño más grande que la cabeza de ellos y el sueño mío era estar con Milly, así que yo le di a ella, nos vamos hoy y la monté en mi carrito y me fui cuando llevaba 20 minutos de distancia, caminando el carro se me calentó, empezó a temblar y me paré frente a una panadería y le pregunté a ella que para dónde íbamos y ella me dijo que no sabía que yo era el que sabía que yo era el que había tomado la decisión y la cuestión fue que le eché agua al auto y a 15 minutos de distancia vivía mi abuela y decidí ir a visitar a mi abuela y entré a la casa de mi abuela y le pedí la bendición y todo y me dijo que, que yo hacía o sea que, que, que porque estaba ahí yo le dije que me acababa de llevar a Mili, que me iba a casar, y ella me dijo que dónde, dónde yo iba a poner a vivir con ella, dónde vas a vivir con ella, me preguntó. Y yo le dije, aquí en tu casa. Y me dijo, pero es que aquí no hay habitaciones. Y habían solamente dos dormitorios, y en uno de ellos dormía mi prima, y ese dormitorio no tenía puerta. Y yo le dije, saca a la prima ponla a dormir contigo y yo duermo con ella en el cuarto de la prima. Millie estaba bastante asustada porque el cuarto no tenía puerta. Y entonces ella sabía que al día siguiente todos sus familiares iban a ir a buscarla. Y yo me aseguré de que cuando fueran a buscarla, ya fuera tarde. Yo no veía los obstáculos, yo no veía los obstáculos, yo veía el sueño. Yo veía solamente una cosa. Que esa era la mujer que yo quería y que yo iba a estar con ella en las buenas y en las malas. Y que yo iba a pasar las vicisitudes y los problemas con ella y iba, íbamos a vencer juntos. Un día estoy cargando una carretilla de, de, de piedras y el sol me está atacando la espalda. Y yo me hago una pregunta, porque no había estudiado, no tenía futuro y estaba casado. Y yo me pregunté a mí mismo que si mi vida iba a ser así toda la vida. Como mucha gente hoy en día se pregunta, ¿mi vida va a ser igual siempre o va a cambiar en algún momento? Y yo decidí coger un curso de barbero estilista. Y fui cuatro meses y estudié y aprendí rápido en cuatro meses me puse a trabajar. Y luego de ponerme a trabajar... La tía de Mili se pegó en la lotería, me regaló 500 dólares, yo compré un automóvil de 350 y con 150 le compré ropa a dos niños que ya teníamos. Vivíamos en la casa de la tía de Mili, porque al principio no me querían, pero después que me la llevé, pues se acostumbraron. Y decidimos montar un negocio propio como es el sueño de mucha gente, montar su propio negocio. Montamos nuestro propio negocio y empezamos a trabajar. Yo sabía lo que era el camino difícil en la vida mía, así que trabajar hasta las 10 de la noche no me era muy difícil. Empezamos a trabajar y empezamos a producir dinero. Mi se fue a estudiar cosmetología y empezó a trabajar conmigo en el mismo sitio y seguimos trabajando los dos. Empezamos a ganar dinero, empezamos a a meternos en deudas, empezamos a coger muchas cosas fiadas, tarjetas de crédito, automóviles fiados, la vida convencional que vive la mayoría de la gente. Empezamos a financiar nuestra vida. Hasta que un día Mili se enfermó y cuando Milly se enfermó, Milly producía una cantidad de dinero que cubría esas deudas, pero cuando ella se enfermó no producía dinero para pagar las deudas. Así que las deudas empezaron a atrasarse, yo me fui a cuidarla a ella, yo no pude producir dinero porque cualquier negocio convencional, si tú no estás, no produce dinero. Y ahí estábamos nosotros en un negocio convencional que dependía que si nosotros estábamos producía y si no estábamos no iba a producir. Se nos atrasaron todas las cuentas, mili tenía cáncer, el médico le había dado año y medio de vida. Y yo me tuve que ir a la bancarrota a lo que se llama capítulo 7, ley de quiebra, bancarrota. Cero dinero, cero educación, cero, cero futuro, tres hijos que mantener. Y ahí fue Tony, me visitó a mi casa para decirme que tenía una oportunidad. Y me tuvo que invitar tres veces porque yo no le creía. Y cuando decidí ir, me di cuenta que sí era una oportunidad y que si era cuestión de trabajar, yo lo podía hacer, porque yo estaba acostumbrado a trabajar. Y empezamos a trabajar, y empezamos a trabajar, y cuatro meses después nos fuimos directos. Ocho meses después éramos rubí, un año luego éramos perlas, año y medio esmeraldas, y 24 meses nuevos diamantes. Mucha gente me pregunta, si yo no tenía dinero, ¿cómo lo hice? Que si yo no tenía educación, ¿cómo lo hice? Que con tantos obstáculos, ¿cómo lo hice? Igualito que cuando me lleva a Mili, estaba enfocado en el sueño, no en los obstáculos. ¿Me sigue? Yo no estaba enfocado en el dinero, yo no estaba enfocado en la educación, yo no estaba enfocado en que no tenía automóvil, yo no estaba enfocado en nada de eso, yo estaba enfocado en que si yo hacía esto, yo iba a ser libre financieramente para el resto de mi vida. Y hoy en día, la vida que ella y yo tenemos es poco común. Nos podemos levantar a cualquier hora, porque esto no es un negocio convencional, es un negocio poco usual. Nos podemos levantar a las 11 de la mañana. Hoy en día tenemos dos empleadas domésticas, una que cocina y otra que lava, plancha y hace todo lo demás. Mili no tiene que cocinar, no tiene que lavar, no tiene que planchar. Hoy en día podemos viajar alrededor del mundo las veces que queramos viajar. Hoy en día podemos ayudar a nuestra familia, podemos darle casa a nuestra familia, darle dinero para compra, darle, regalarle automóviles. Hoy en día la cosa es diferente, totalmente distinta. ¿Y cómo se llega a esta vida? Hay que trabajar, no va a caer del cielo, hay que vencer obstáculos. Hay que crear nuevos hábitos, porque los hábitos antes de este negocio no funcionan para tener éxito en este negocio. Necesitan nuevos hábitos. Hay que leer, hay que educarse, hay que asociarse, asociarse con personas que tienen la esperanza, el sueño, la visión, asociarse con personas que tienen la fruta en el árbol dejar de leer cosas negativas, hacer lo que haya que hacer. Yo me acuerdo que cada obstáculo que se me presentaba en camino a diamante a mí me servía de motivación, no me deprimía. Cada, cuando yo estaba a 4.000 puntos, yo perdí mi automóvil y yo me puse contento porque yo no tenía automóvil porque yo fui donde Lizalde y mi Opla en Diamante y le dije, estoy feliz hoy, acabo de perder el carro. Y me dice, ¿y por qué estás contento? Porque es la última vez que me va a pasar, jamás me vuelve a pasar. Voy a hacer este negocio para que jamás me pase. Y hoy en día tengo siete autos. Siete uno para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles, uno para el jueves, uno para el viernes, uno para el sábado y uno para el domingo. Muchas veces tenemos que dejar de llorar, dejar de quejarnos y ponernos a trabajar y mirar lo positivo que tiene la vida, no lo negativo. Mucha gente que no logra nada en este negocio es porque siempre se están fijando en las cosas negativas. Es importante disciplinarte, tener disciplina, tener mentalidad de empresario. Entramos en este negocio con mentalidad de empleados. La mentalidad de empleado en este negocio no funciona. Necesitas desarrollar la mentalidad de empresario. Los empresarios hacen cosas que los empleados no hacen. Necesitas desarrollar una mente de ganador de estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer, de estar dispuesto a poner las millas que haya que poner. Yo me acuerdo que cuando yo empecé el negocio, yo viajaba a dos horas y media de distancia de mi casa. Yo no tenía dinero para la gasolina, pero yo lo buscaba. Y yo, yo hice un grupo de 40 personas. Yo había oficiado un ingeniero frontal mío. Cuando hice ese grupo en la ciudad de Mayagüez, todos se rajaron, porque no quisieron conectarse al sistema educativo. No querían los seminarios, no querían los cassettes, no quisieron leer. Se rajaron todos. Y yo no lloré, yo seguí para adelante. Próximo. El otro día va un downline a mi casa... Y me dice, estoy frustrado, llevo año y medio y todavía no ha pasado nada en mi negocio. Y yo le dije, pues no está mal. Luis Costa llevaba dos años y medio al 3% y hoy en día es diamante. Así que estás más adelantado que Luis Costa. La gente viene con diferentes excusas, diferentes situaciones. ¿Qué es lo que te ayuda a ti? A ayudar a esas personas, a ayudarlos a pensar. El tú estar leyendo los libros que se te recomiendan, el escuchar las cintas que se te recomiendan, asociarte, entrenar tu mente para que tú puedas ayudar a otras personas a vencer sus obstáculos. Hay gente que viene donde me dicen, vienen donde a mí me dicen, ¿y cómo tú hiciste para ir a tu primera convención si no tenías dinero? Yo le dije, el sueño era más grande que el no tener dinero. Yo conseguí el dinero. Hay gente que me dicen, pero yo no puedo ir a la convención porque no tengo dinero. Y yo le digo, yo tengo un Mercedes Benz que no le debo un centavo al banco. Te doy hasta mañana para dártelo en 100 dólares. ¿Tú lo comprarías? Y me dicen, sí, claro que buscaría los 100 dólares y compraría el Mercedes Benz mañana. Yo les digo, con el mismo, con el mismo, con las mismas ganas de buscar ese 100 dólares para el Mercedes, con esas mismas ganas, busca el dinero para ir a la convención y la convención te va a enseñar a tener Mercedes Benz, Rolls Royce, Porsche, viajes, salir, sacar a tu mujer del trabajo, saliste de tú del trabajo, libertad financiera. Las excusas son las mismas en todos los países. Lo único que cambia son las caras. Pero son iguales las excusas. Importante desarrollar buena actitud. Una actitud que sea de ganar, de vencer, de hacer lo que haya que hacer. Es importante tener tu sueño claro. El sueño, yo siempre tuve mi sueño al frente, nunca permitía que ningún obstáculo me apagara el sueño, el sueño de no tener que madrugar jamás, el sueño de no tener que vivir con un reloj despertador toda mi vida. Cuando vamos a la playa vamos el día que no va todo el mundo porque allá los días de playa son sábado y domingo y nosotros podemos ir a la playa de lunes a viernes. El sueño de jamás tener que volver a trabajar para el sueño de otra persona. El sueño de no permitir que otro hombre me pusiera un precio. El sueño de que nadie me iba a poner un valor a mi persona. No permita que te pongan un precio. Tú no vales tres mil dólares mensuales. Tú no vales mil dólares mensuales, tú no vales dos mil dólares mensuales. Tú vales lo que tú crees que tú vales. El sueño de dar el ejemplo a mis hijos, a mi familia, que hoy en día nuestro hogar no es un hogar común, que hoy en día hay mucha unidad, en nuestro matrimonio, hay mucha unidad con nuestros hijos, hay mucha unidad con muchas personas que hoy en día tenemos amistades alrededor del mundo, que hoy en día podemos ayudar a otras personas a hacer sus sueños realidad. El día primero de febrero pudimos retirar a dos personas de mi, de mi organización, retirarlos de su trabajo para siempre, alquilamos una limusina, yo fui con todos mis carros, fuimos con, con guardias en, en patrullas, porque cuando el dinero no es problema, todo esto es posible. Y fuimos y habían un montón de personas frente al trabajo de esa persona, con banderines diciendo, al fin libres, al fin libres. Josué se retira a los 30 años y no de servicio porque tiene 30 años de edad y jamás tiene que volver a un trabajo. La satisfacción de ver a esas parejas lograr su sueño de jamás tener que volver a trabajar de poder ayudar a la gente alrededor del mundo, de poder vivir con los ganadores de este negocio, de poder asociarte con ganadores, porque todos los perdedores aman a los perdedores y todos los ganadores aman a los ganadores. Y es tu decisión donde tú quieres estar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo va a ser tu vida en los próximos dos a cinco años? Si haces este negocio o si no lo haces. ¿Dónde quieres estar? Mil y yo decidimos estar en el Club de Diamantes. Mil y yo decidimos estar donde no todo el mundo va a estar. Porque cuando tú haces lo que todo el mundo no hace, tú vives como todo el mundo no vive. Eso es este negocio. Tal vez tuviste personas que no quisieron venir y tú estás aquí. Y el tú estar aquí significa que tu vida va a cambiar. Que en los próximos dos o cinco años no me cabe la menor duda que aquí habrán nuevos diamantes. Y si tú lo dudas, yo no lo dudo. Porque yo lo he visto pasar yo tengo un frontal en mi negocio que tiene sexto grado de escuela y no sabe escribir pero tiene tres esmeraldas en una de sus patas tú le dices yo me llamo José Antonio y él te dice por favor escríbelo porque no sé escribirlo él no puede tomar nota porque no sabe pero tiene un sueño más grande que mucha gente. Yo sé que él va a ser diamante. Y esa es la grandeza de este negocio, lograr ver personas como esa, que tienen un futuro, que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Y para poder decir que esto ha comenzado, habría que llenar este coliseo por lo menos 100 veces para decir que esto ha comenzado. Estamos rascando la superficie. Tú vas a decidir qué tú quieres. Vas a observar, vas a actuar o vas a ser de los que no saben qué fue lo que pasó. Yo decidí actuar porque gracias a que decidimos actuar hoy en día tenemos una vida totalmente distinta a nuestros vecinos. Yo vivo en una área donde hay 30, 32 casas y yo mandé a hacer compré una casa y la mandé a romper para reestructurarla de nuevo y esa casa es diferente a, a todas las 30 casas que hay allí la entrada tiene fuentes de agua cuando entras cuando cuando subes la escalera y vas hacia la puerta tiene una distancia como de aquí a ahí que es una pecera con fuentes de agua. Y entras así y te vas a encontrar con las, las dos puertas principales que tienen un diseño en forma de diamante. Y entras al lado derecho de la casa y te encuentras con la sala principal con su aire acondicionado central. Entras a la izquierda y te encuentras con la segunda sala con otra fuente de agua de 22 pies de alto, con mármol rústico, sigues para adelante, doblas a la izquierda y te encuentras con el área del televisor, doblas a la derecha y encuentras la cocina, y no es una cocina igual que la de todo el mundo, es una cocina mandada a hacer a gusto de nosotros, hecha por un arquitecto, subes donde están todos los dormitorios, y entras al cuarto principal de nosotros, y te encuentras con el baño, con un jacuzzi, para cuando nos levantemos a las 11 de la mañana que no hay que ir a trabajar, nos podemos meter al jacuzzi tranquilo. Y ahí sale, tiene la antesala del dormitorio. Tienes el balcón. La casa no tenía balcón. El balcón es para a las 5 de la tarde. Salida de balcón de la sala del dormitorio para cuando todos los vecinos están llegando del trabajo, darle saludos. porque somos libres, porque somos libres, el dormitorio tiene una tarima, tiene 25 pies de ancho por 45 pies de largo, el área del vestidor, aquellos son dos habitaciones dormitorio donde es el área del vestidor, donde, 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 tenemos la, donde vamos a tener la ropa. Es una casa bien diferente a las demás. Y sabemos que esa es la casa intermedio. Porque este negocio deja dinero para tú tener una casa en cada sitio. La pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tus sueños se hagan realidad? ¿Estás dispuesto a leer de 10 a 15 minutos al día? para entrenarte, estar dispuesto a escuchar una cinta todos los días, estar dispuesto a asistir a todos los opens, estar dispuesto a ir a los seminarios, estar dispuesto a ir a todas las convenciones, entonces ustedes y nosotros estaremos en las playas del mundo. Dios los bendiga.